0: Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista und Andreas Lipko. Und in einem Tal der Tränen, wenn man auf diese Woche guckt. Der September war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Man könnte oder man hätte fast meinen können, diesmal wird es im September nicht so schlimm. Dann kam Jerome Powell um die Ecke mal wieder und hat die Märkte in ein tiefes Tal der Tränen gestürzt. Ja. Zinserhöhung 75 Basispunkte war ja erwartet worden. Was nicht erwartet worden war in dem Sinne ist, dass die FED an diesem harten Kurs festhalten wird. Hat für dich seine Rede schon den Hinweis dafür gegeben, dass wir nochmal 75 Basispunkte sehen?
1: Ja, also es gab gleich mehrere Einflussfaktoren. Zum einen hat die Rede auf jeden Fall sogar noch Spielraum gegeben für fast 1,5 Prozent oder 150 Basispunkte. Nicht jetzt mit einem Mal, sondern höchstwahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Zinssitzungen. Das hat sich zumindest mal draus ganz klar erkennen lassen, weil eben doch mal darauf äh hingewiesen wurde, dass eben die Konjunkturentwicklung in den USA sekundär ist, dass man primär ganz klar auf die Inflationsdynamik und Entwicklung weiter schauen wird und demzufolge hier sogar dann gewillt ist, hier mit drei Zinsschritten nochmal zu agieren, die in dieser Größenordnung ausfallen wird, was aber auch noch ganz interessant war was so ein bisschen im Säbelrasseln der Vortage untergegangen war, ist, dass wir ja allein in dieser Woche 19 Notenbank-Sitzungen hatten, global, davon waren 16 Nennenswert, also natürlich auch solche Notenbanken bei gewesen wie aus der Mongolei und Ghana, die jetzt, sage ich mal, nicht so einen großen Einfluss in den Währungs- oder in beziehungsweise Finanzmärkten haben, aber es waren natürlich am gleichen Tag beziehungsweise dann einen Tag später auch die Notenbanken aus der Schweiz, aus Großbritannien und Japan. Japan hat bei der expansiven Geldpolitik äh, weiterhin alles so belassen, wie es ist, also minus 0,1 Prozent, aber Bank of England und die Schweizer Nationalbank, die haben beide in das gleiche Zinshorn geblasen und 50 Basispunkte ebenfalls angehoben. Und dieser Liquiditätsentzug insgesamt in geballter Form, der hat dann natürlich so ein bisschen das hervorgerufen, was wir momentan sehen, und zwar diese massiven Kursrückgänge. Also das heißt, hier sieht man ein riesengroßes Risikocluster, was zusammengekommen ist, was man, glaube ich, in dieser Form auch vorher gar nicht so erwartet hatte. Das heißt, rein die us fed die war es aus meiner Sicht heraus jetzt nicht, aber du hast schon recht, die Worte von Jerome Powell, die hatten es natürlich absolut in sich. Ist dir denn noch was, auf, oder ist dir denn noch was aufgefallen, Markus? Ja. ja.
0: Ähm, was mich ein bisschen noch, ver, was heißt verunsichert hast oder sonst was ist, ähm, dass Paul wirklich jetzt, finde ich, in der Rede auch gesagt hat, wir nehmen auf nichts und niemanden Rücksicht, ja, ähm, hat es zwar ganz nett äh, umschrieben und hat gesagt, wir sind uns sehr bewusst, was in anderen Volkswirtschaften auf der ganzen Welt vor sich geht und was das für uns bedeutet und umgekehrt, aber, er hat nicht gesagt, wir nehmen irgendwie Rücksicht da drauf oder sonst was, sondern er hat gesagt, wir befinden uns alle in sehr unterschiedlichen Situationen. Das war die einzige Sache dazu. Also ist für mich damit auch noch mal ganz klar geworden, selbst wenn die FED mit ihrem Kurs quasi eine weltweite Rezession ausrufte, dann wird das John Powell und seinen Board nicht gerade viel jucken. Man guckt hier wirklich jetzt absolut nur auf sich selbst und denkt und ihnen ist so ein Stück weit wahrscheinlich auch egal, was drumherum passiert. Das ist ja auch unser nächstes Thema, wo wir gleich drüber sprechen, über den starken Dollar. Du hast schon gesagt, wir hatten Notenbanksitzungen, äh, ganz viele. Und was dabei auch auffällig ist, dass ja eine tatsächlich darauf reagiert hat. Nämlich die Bank of Japan hat ja fast im historischen, aber man muss schon sagen, war ja ein historischer Schritt, dass sie tatsächlich in die Devisenentwicklung eingegriffen haben und die eigene Währung gekauft haben, um den Verfall gegenüber dem Dollar zu stoppen. Also man muss ja schon sehen, tatsächlich die Fed mit ihrem Kurs macht alles, so, wie es für die USA passt. Und Paul hat quasi durch die Blume angedeutet, ja, früher hat Draghi gesagt, whatever it takes. Das heißt in dem Sinne, wir werden so viel Geld in die Märkte pumpen, wie es gilt oder wie es sein muss, um die Wirtschaften und die Volkswirtschaft in der Eurozone zu retten. Und Paul hat jetzt hier wohl auch gesagt, whatever it takes, um die Inflation nach unten zu drücken. Also sie werden alles machen. Sie werden hier einen harten Kurs fortsetzen. Also für ihn ist wirklich das oberste Ziel, die Inflationsrate hier in den Griff zu kriegen und glaube so unter der Hand wird gemunkelt. Also sie muss bis zum Jahresende definitiv unter 6 sein. Also 5,9 wird so ein bisschen anvisiert. Deswegen auch der breite Spielraum und deswegen auch die große Verunsicherung an den Märkten. Denn tatsächlich hatten ja alle damit gerechnet, dass er vielleicht jetzt in der letzten Sitzung im November ein wenig vom Gas runtergeht. Aber so lange die Inflationsrate nicht passt und da müssen wir jetzt gucken, wie die sich auch entwickelt, wird die Fed diesen knallharten Kurs hier durchsetzen und da muss man tatsächlich dann sagen, auch ohne Rücksicht auf Verluste und das ist halt eben das Problem, was als nächstes dann auf die Märkte zukommen wird, denn besonders auch die Emerging Markets, die haben ja damit zu kämpfen mit dem starken Dollar, man muss ja jetzt hier viel mehr Geld aufbringen, um quasi weiter importieren und exportieren, wir viel ja vieles in Dollar läuft, das wird teurer, dann hat man hier auch die gleiche Problematik mit den Inflationszahlen oder Inflationsraten oder auch mit den Problemen in der Lieferkette. Also Paul hat jetzt wirklich für mich, das war das Erschreckendste, gesagt, wir nehmen wirklich keine Rücksicht. Und er hat ja schon da in der Rede zuvor von Schmerzen geredet, die, die auf die vielleicht US-Konjunkturen auch auf die amerikanischen Haushalte zukommen. Und ich glaube, jetzt hat er diese Schmerzen doch global ausgebaut und hat gesagt, auf alle werden Schmerzen zukommen, aber uns stört das nicht, wir werden diesen Kurs weiter fortsetzen. Und deswegen sehen wir auch seit der Notenbank-Sitzung wirklich massiven Rückgang an den Märkten. Der DAX heute auch wieder unter Druck, sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber für mich tatsächlich diese Sache, ja, wir befinden uns alle in sehr unterschiedlichen Situationen, heißt, wir haben den Schritt gemacht, kommt uns hinterher oder der Dollar wird euch quasi ähm, aufessen. Aber es war schon eine Signalwirkung an die Märkte, dass er gesagt hat, entweder zieht ihr uns hinterher und stärkt somit eure eigene Währung oder der Dollar wird immer stärker. Das wird uns tatsächlich nicht jucken. Und damit sind wir eben bei der nächsten Frage. Wie siehst du das mit dem starken Dollar? Ist das für dich ein Problem, was in den Emerging Markets anfängt? Selbst Deutschland könnte ja auch davon betroffen sein, wenn wir überlegen als starke Exportnation.
1: Ja, wobei ja dann sogar Deutschland eher als Exportnation ja theoretisch durch den schwachen Euro profitieren würde. Aber du hast recht, es gibt hier eine ganz, ganz Menge, ganz Menge Kausalgefüge, die man ja mal auseinanderdosen kann. Zum einen nochmal kurz zurück zur Situation rund um die Bank of Japan und der Intervention an dem Devisenwerk. Die muss man sogar noch differenzieren, weil das ist ganz witzig. Das Finanzministerium hat interveniert. Die Bank of Japan, die wollte gar nicht intervenieren. Die, den ist ja sogar an einem schwachen Yen gelegen. Das heißt, die hat ja sogar noch am Vortag, bevor die Notenbank-Sitzung ähm, stattgefunden hat, bekannt gegeben, dass man 250 Milliarden US-Dollar aufwenden will, um eben in den Anleihenmärkten zu intervenieren, um das Renditeniveau umzuhalten. Als dann am nächsten Tag sozusagen der Yen aufgrund der nicht oder keinen großen Zinsschritt in Japan weiter angezogen ist und über ein geschossen ist, da hat das japanische Finanzministerium agiert und hat die Bank of Japan angewiesen zu intervenieren. Und das ist halt spannend. Auf der einen Seite hat die Bank of Japan Interesse, einen weiterhin weichen Yen zu haben. Auf der anderen Seite musste sie auf Anweisungen vom Finanzministerium interagieren. Und hier haben wir auch schon ein Problem, das hast du gerade schon richtig auch angesprochen, beziehungsweise darauf hingewiesen. Das Problem ist, dass Japan sich ja hier Inflation importiert. Das will sie. Sie möchte ja sozusagen dadurch die deflationären Tendenzen aus den letzten Jahrzehnten bekämpfen. Was, wie macht man das? Inflation importieren da über die Rohstoffe. Das heißt, wenn Öl, halt eingekauft wird und das gilt im Übrigen auch für Deutschland, wird das ja meist in US-Dollar abgerechnet. Wenn der US-Dollar jetzt noch fester ist zur Heimatwährung, wie zum Beispiel in Yen oder den Euro und zusätzlich natürlich teurer ist durch die Lieferkettenverknappung und so weiter, durch die ganzen geopolitischen Probleme, die sich teilweise im Ukraine-Konflikt mit Russland dargestellt haben und so weiter und so fort, dann importiert man sich Inflation. In Japan gewollt, in Deutschland nicht gewollt. Wir haben hier ganz klar die Probleme. Und das ist natürlich ein Problem. Alle Emerging Markets, die keine Rohstoffländer sind, die haben jetzt ein Problem. In Länder wie zum Beispiel Brasilien und Argentinien, da wo eben Öl exportiert wird, die freuen sich natürlich, weil sie aufgrund des Ölexports plus den höheren Dollar eben davon profitieren. Aber alle Länder, die eben nicht Rohstoffe exportieren, sondern rohstoffabhängig sind und zu den Emerging Markets gehören, die haben tatsächlich Probleme und das sieht man eben auch. Also hier muss man auch so ein bisschen heterogener vorgehen, die Ambivalenz einfach sehen und äh, dann kann man sozusagen noch nicht alle in einem Korb packen, aber das grundsätzliche Problem bei den Emerging Markets ist ja eigentlich ein ganz anderes und zwar ist es ja oftmals so, dass viele von den aufstrebenden Ländern, die also noch eine relativ junge Volkswirtschaft haben, sich ja im Vorfeld stark verschuldet haben. Das hat man oftmals im, mit US-Dollar gemacht. Das heißt, man hat US-Dollar-Kredite aufgenommen, hat damit sozusagen die Volkswirtschaft aufgebaut und das Problem war in den letzten Jahren oftmals dann, wenn eben der US-Dollar geradezu der dann entsprechenden Heimatwährung extrem stark aufgewertet hat, haben die Länder Probleme gehabt bei den bei der Schuldenzurückführung. Was wir dieses Jahr gesehen haben, ist tatsächlich, dass die Emerging Markets insgesamt Netto-Schulden abgebaut haben. Das heißt, die haben dann eben, wie zum Beispiel Brasilien und andere Länder eben Schuldenabbau betrieben, dadurch, dass sie eben durch die Rohstoffexporte so viel Dollar eingenommen haben, die die Wiesen entsprechend benutzt haben, um dann eben die Auslandsverschuldung zurückzuführen. Also, jetzt habe ich ein bisschen weiter ausgeführt, aber es ist natürlich doch so, dass man hier nicht per se sagen kann, ähm, Starker Dollar gleich schwache Merchant Markets. Ja, man muss drauf aufpassen, man muss aber hier tatsächlich genau zwischen den Zeilen lesen. Und wenn man so gerade bei den zwischen den Zeilen liest, was ist
0: dir denn da so aufgefallen? Ja, Mist, ich habe gedacht, du lässt mir die Schulden übrig, aber, <lacht> aber nein, du hast mir die Schulden nicht übrig gelassen. Du hast schon recht, auch wenn du sagst, dass natürlich der starke Dollar von der Exportnation wie Deutschland, dann wenn man mehr, wo vieles ja noch in Dollar gezahlt wird, natürlich auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite kann es aber auch natürlich sein, dass durch den starken Dollar auch die Nachfrage zurückgeht, weil man einfach mehr auf den Tisch legen muss und das wiederum könnte Deutschland dann auch treffen, wenn dadurch den starken Dollar eben die Bestellmenge, also unsere Export Menge niedriger wird, weil sich viele durch den starken Dollar eben das alles nicht mehr so leisten können. Von daher klar, auf der einen Seite ist es gut für die exportstarken Unternehmen, dass der Dollar jetzt klar über Parität, also das liegt und der Euro weniger wert ist. Das werden sicherlich die Autobauer und ein, manch anderer, auch BASF und so, natürlich, die werden sich die Finger reiben. Wenn dadurch aber auch die Nachfrage zurückgeht, dann muss man natürlich auch wieder gucken, wie rechnet sich das unterm Strich, wenn eben aus den emerging markets, weil wie die Verschuldung und alles, die du angesprochen hast, eben nicht mehr das Geld so locker sitzt, um auch alles, was man benötigt, zu bestellen. Also da sehe ich dann auch noch einen kleinen, Punkt drin, wo man sagen könnte, hier ist der starke Dollar dann auch trotzdem international noch ein wirkliches Problem. Aber das Hauptproblem liegt natürlich tatsächlich in der Verschuldung bei den kleineren Ländern, in die ja alle komplett im Dollar verschuldet sind und jetzt eben mehr Dollar zurückzahlen müssen, als ursprünglich geplant. Von daher könnte das ein Rattenschwanz nach sich ziehen. Man muss auch abwarten, ob der dann tatsächlich kommt. Klar, wir sind noch in den Anfängen, aber... Wie gesagt, John Powell hat ja schon gesagt, das scheint ihm auch egal zu sein. Also da werden wirklich, da wird keine Rücksicht genommen. Hier wird jeder, der nicht mitkommt, in dem Sinne quasi dann alleine im Regen stehen gelassen. Immer alleine im Regen stehen auch so ein bisschen die Anleger, wenn ich heute auf den DAX gucke. Man sieht, er ist schon wieder, nach so einer kleinen Erholung sind wir jetzt immer noch wieder bei minus 1,75 und bei 12.312. Punkten. Es sah schon mal aus, als wenn wir Richtung 12.000 komplett abkippen. Ist ja DAX für dich auf dem Weg zur
1: 12.000? Na, wir haben doch einige heftige Paradigmenwechsel gesehen. Wenn ich so dran erinnere, ich glaube, vor vier oder fünf Wochen war ich der Meinung, dass wir eine gute Chancen haben, zum Jahresende hin wieder äh, neu oder zurück zu den alten Höchstständen laufen zu können, die ja so bei 16.000 lagen. Da muss sie jetzt doch ganz, ganz stark zurückrudern. Im Endeffekt haben hier die Ereignisse rund an der Inflationsfront und rund um die Zinspolitik von der USF insbesondere. Natürlich dafür Sorge dran, dass man hier wirklich sagen kann, ja, das Bild hat sich zumindest mal kurzfristig stark eingekühlt. Ich halte noch so ein bisschen als, um wenigstens den einen Bullenhorn noch auf, äh, aufrecht halten zu können, an einer Jahresendrallye fest, aber ich glaube, dass wir tatsächlich einen sehr, sehr ruppigen, weiteren September sehen werden und vor allen Dingen noch Oktober. Das wird sich also reinziehen, weil wir jetzt ja auch die Berichtssaison sehen. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Marktteilnehmer auch nochmal den DAX in Richtung 12.000 und sogar darunter äh, entsprechend abkippen lassen werden. Da gibt es einfach viele, viele Aspekte, die jetzt negativ wirken könnten. Das sind natürlich die ganzen weiteren Statements von den Notenbanken, bereits im Vorfeld, dann werden die Marktteilnehmer wesentlich stärker auf die Preisentwicklung gucken. Das heißt, wenn dann mal wieder Rohöl, wenn mal wieder Erdgas oder dergleichen anziehen, dann wird sofort eine Übernervosität an den Märkten erkennbar sein. Das führt dazu, dass viele Investoren einfach erstmal Kaufzurückhaltung ausüben werden, weil sie natürlich sagen, hey, Konjunkturdaten zählen momentan nicht. Also da gucken wir halt nur darauf, ob das in einer Bandbreite liegt, die nicht zu stark abweicht, also nicht zu negativ ist und nicht zu stark optimistisch ist. Aber man kann halt davon ausgehen, wenn eben wirklich feste und gute Konjunkturdaten reinkommen, dann werden natürlich die Notenbanken entsprechend, und hier insbesondere die US-Fed darauf, noch mehr Argumentationsgründe aufbauen können, um entsprechend ihre Politik, Zinspolitik, denn noch restriktiver fahren zu können. Also das Sentiment bleibt aus meiner Sicht heraus erstmal bearish, auch gerade für die amerikanischen Börsen. Und da kam, kam ja auch heute Goldman Sachs raus und hat ja das Kurs hier wirklich massiv nach unten gesetzt für den S&P 500. Das kann man ja gar nicht anders formulieren, von 4.300 zum Jahresende jetzt auf 3.600. Das wäre ja sogar noch Luft, um 5% oder 4% aktuell den S&P in diese Richtung bringen zu können. Das würde natürlich dann auch bedeuten, dass der DAX tatsächlich auch in Richtung 12.000 und drunter unterwegs sein könnte. Also das zumindest mal in Kurzform meine Meinung. Wie siehst du es Dann Bist du jetzt der Bulle?
0: Nee, ich bin noch auch kein Bulle aktuell. Ich bin ja ich bin aktuell der Meinung, ich frage mich gerade, wer noch verkaufen will. Wir hatten ja schon eine Umfrage der Bank of America unter Vermögensverwalter, die über 60 Milliarden ich glaube sogar 600 Milliarden, nee 600 waren 600 Milliarden Dollar verwalten, die alle gesagt haben, wir sitzen auf so viel Geld wie schon seit fast 20 Jahren nicht mehr. Also die sind, die ganz großen Player oder viele der großen Player sind noch nicht im Markt oder sind nicht im Markt drin, sind zum Großteil draußen. Aktuell glaube ich sehen wir die Panik der Kleinanleger, die sich auch noch aus dem Markt verabschieden. Dann ist die Frage, wer will jetzt noch verkaufen? Also ich denke tatsächlich auch, dass wir die 12.000 noch testen, so wie es jetzt ist. Aber dafür darf irgendwie auch nichts mehr passieren. Und, und da habe ich so ein bisschen, ja, meistens kommt es ja anders, als man denkt. Und man weiß ja nie immer genau, woher jetzt irgendwas kommt, damit es den Markt nochmal nach unten drückt. Immer wenn man denkt, so als alles Schlechte wirklich eingepreist, dann kommt tatsächlich nochmal irgendwie eine Nachricht. So eine, auch wenn Wir kennen es ja auch umgekehrt, wenn die Märkte nach oben rennen und alles nach einer Korrektur schreit, dann kommt die meistens erst gar nicht und wenn sie dann kommt, aus dem Grund, dem man so überhaupt nicht vorhersehen konnte. Und das ist eben die Sache. Es darf jetzt wirklich, glaube ich, nichts passieren. Ich sag mal so, der Heuhaufen, der brennt noch nicht komplett, aber äh, ja, wie, wie nennt man das? Glimmt. Und wenn da jetzt noch irgendwas passiert, dann könnte wirklich ja tatsächlich nochmal ein, ein Feuer ausbrechen. Hängt auch natürlich vieles nochmal jetzt vom Ukraine-Russland-Krieg ab, ob da nochmal irgendwas Passiert. Es könnte ja jetzt natürlich sein, dass Putin hat ja diese Teilmobilisierung jetzt angedeutet oder angeordnet, muss man ja sagen, er hat es ja nicht angedeutet, sondern er hat es ja angeordnet, um neue Soldaten in den Krieg zu schicken. Das stößt ja einerseits im Land auf nicht viel Gegenliebe und ich habe schon gelesen, einige sind abgehauen und wollen da auch nicht in den Krieg ziehen. Aber natürlich wird er das erstmal so durchsetzen und dann wird es natürlich wieder neue Sanktionen von der EU geben und dann muss man mal gucken, wie Russland darauf reagiert und dann muss man am Ende gucken, wird das auch nochmal Auswirkungen auf die Börse haben. Von daher ist meine Sorge immer noch so, dass auf einmal noch irgendwo ein Feuer auflodert, was die Märkte noch mal unter Druck setzt. Ich glaube aber, dass um die 12.000 rum zumindest die ersten Schnäppchenjäger jetzt wiederkommen. Wir haben es immer mal wieder gesehen, dass sie dagegen gehalten haben. Aber bislang ist diese Taktik ja auch nicht aufgegangen. Immer wenn die Schnäppchenjäger zugegriffen haben, hat es ein paar Tage später, ist es dann alles wieder nach unten gekippt. Wir sind ja nicht umsonst jetzt bei 12.312 Punkten. Von daher, ja, glaube ich auch. Und wenn man das aber sich so genau anguckt, muss man ja auch sagen, die 12.000 ist ja noch nicht mal eine Haltemarke in dem Sinne, wenn man sich die Charttechnik anguckt, sondern es ist ja einfach in dem Sinne nur eine rein psychologische Marke. Und wenn wir jetzt Auffangpunkte suchen müssten, wenn wir auch noch unter die 12 rutschen, dann liegen die ja mal wieder tiefer als 12. Also von daher bin ich noch so sehr hin und her gerissen und denke, aktuell ist es tatsächlich besser, wenn man sich außerhalb des Spielfeldrandes aufhält und ich bin mir nicht sicher, wenn noch irgendwas passiert, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir das Corona-Tief nochmal testen und das wäre bei 11.400. Aber dafür braucht es noch eine schlechte Nachricht, von der ich hoffe, dass sie nicht kommt, aber das kann man in der aktuellen Lage an den Märkten gerade nicht ausschließen. Deswegen würde ich tatsächlich, wenn ich frisches Kapital hätte, das aktuell absolut am Seitenrand parken und wirklich nur ab und zu, wenn sich mal eine wirkliche Special Situation auftut, wie jetzt vielleicht Porsche Börsengang oder sonst was, sprechen wir ja gleich auch noch drüber, gucken, dass man da äh, nochmal Geld investiert. Aber ansonsten würde ich mich tatsächlich zurückhalten.
1: Und das war der erste Teil von Command the Börsen Podcast und wir kommen jetzt zum zweiten Teil mit euren Fragen und unseren Antworten. <lacht>
0: Teil 2 von Command, meine Damen und Herren. Ihre Fragen, unsere Antworten. Und wir steigen ein mit dem Autovermieter Sixt. Hier ging es ja turbulent zu. Erst gab es eine Prognoseerhöhung, dann gab es eine Abstufung. Die Aktie ist ein bisschen achterbar gefahren. Jetzt im Sog der allgemeinen Markttechnik ist sie unter 100 Euro gefallen und zwar deutlich. Daher die Frage, Zeit bei Sixt auf Schnäppchenjagd zu gehen.
1: Na, wir hatten ja Six in der letzten Woche ja auch schon mal besprochen, da gab es ja den Zahlen von dem Unternehmen und die sind ja im allgemeinen Marktgetöse wirklich untergegangen, beziehungsweise haben halt viele bei Six Gewinne mitgenommen, das Problem. Bei SIX ist halt, das ist ein Nebenwert, also ein Wert aus der zweiten Reihe ist und kein äh, Wert aus dem DAX und das, demzufolge einfach hier viele Investoren, gerade bei den Unternehmen MDAX und kleinere beziehungsweise zweiten Drittlistenunternehmen sehr, sehr defensiv und vorsichtig sind da erstmal Abstand nehmen und darunter leidet natürlich auch eine 6. guck mal hier genauer rein und sich mal insgesamt das Unternehmen an, dann ist es natürlich mega interessant. Wir haben eine ganz, ganz feste und gute Marke, wir haben sehr gutes Management, wir haben sehr gutes Marketing, was sich in den letzten Jahren einfach auch gezeigt hat und da eingehen ist das Unternehmen eigentlich interessant. Man hatte hier aber so ein bisschen Probleme gehabt, dass man natürlich auf der einen Seite ebenfalls von den Lieferkettenstörungen äh, ähm, im Endeffekt betroffen war, dass man eben von den hohen Spritpreisen betroffen war, dass man eben durch die ähm, allgemeinen ja, Konjunkturängste betroffen war, dass Unternehmen hier ihre Unternehmen beziehungsweise die Fuhrparks äh, reduziert haben. Aber gleichzeitig diese aufgezählten Probleme hat SIX eben auch genutzt und hat dann gegengesteuert. Man hat eben genau davon profitiert, dass Lieferkettenverzögerung da war. Das heißt, man ist ganz aggressiv in den Leasingmarkt reingegangen und hat hier wesentlich attraktivere Leasingraten angeboten für Unternehmen, hat eben beim Flottenmanagement nachgelegt. Man hat eben hier... Einfach dafür gesorgt, genau diese ganzen Probleme in Vorteile umzumünzen. Also, von daher, ja, man kann sagen, das Unternehmen ist aus meiner Sicht heraus wirklich interessant, aber halt in der aktuellen Phase. Und ich, wir hatten im Teil 1 darüber gesprochen, dass wir noch glauben, dass zumindest mal kurzfristig noch Verkaufsdruck auf dem DAX drauf sein könnte. Und das würde natürlich auch weiterhin extrem stark auf die Nebenwerten lasten. Aber Six ist für mich auch in der aktuellen Situation zumindest mal mindestens ein Watchlist-Kandidat. Und wenn sich die allgemeine Marktstimmung, wenn sich auch das konjunkturelle Bild und natürlich die Zinspolitik wieder etwas aufhält, sprich, dass Zin, der Zinszenit einfach auch in den USA erreicht ist und auch bei der EZB jetzt klarer ist, wie da die weiteren Zinsschritte sein werden, dann gehört eine Six-Aktie auf jeden Fall wieder ins Depot von jedem Anleger, weil die halt wirklich, die wissen einfach, was sie machen und sie werden auch in Zukunft davon profitieren. Ja, die Frage ist, weiß denn das Management oder weiß denn das Unternehmen weiter, was sie machen und wie wird sich denn die Aktie weiterentwickeln? Gefällt und fällt und fällt, Wann kommt denn
0: die Wende, Markus? Ja, ich glaube, die Frage, oder man muss ja ehrlich sagen, die Frage ist ja eingegangen vor dem heutigen Tag, als wir die Sendung oder den Podcast zusammengestellt haben. Ich glaube, heute würde die Frage ein wenig anders lauten. Denn so gegen Mittag kam dann eine Nachricht, die jetzt die Antwort darauf, äh, auf die Frage, wann kommt die Wende, ziemlich einfach macht. Das wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern. Denn heute hat Warta die Prognose, die man erst Ende Juli gekürzt hat, also man muss ja jetzt sagen, das ist Ende Juli, wir haben jetzt Ende September, dann haben wir, ist nicht so lange her, ne, dass man die Prognose bereits gekürzt hat und die Aktie unter Druck gesetzt hat. Heute verliert das Papier 33,5 Prozent. Fast 20 Euro, steht jetzt unter 40. Deswegen kann man beruhigt sagen, es wird sehr lange dauern. Denn gestiegene Kosten für Energie- und Rohstoffpreise die man nur limitiert oder verzögert weitergeben kann an die Kunden, haben jetzt dafür gesorgt, dass Water ja wirklich innerhalb von zwei Monaten ungefähr zum zweiten Mal die Prognose nach unten korrigiert. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, man gibt nur die alte Prognose auf und man gibt keine neue ab. Also der Vorstand sagte vor Erhalt der Geschäftszahlen für das dritte Quartal und aufgrund der unsicheren Umsatzentwicklung im vierten Quartal ist es, es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine verlässliche, aktualisierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 abzugeben. Und das ist natürlich dann noch ähm, der Super-GAU, muss man dann schon sagen. Ne? Man äh, kappt nicht nur die Prognose, sondern man sagt gleichzeitig auch, wir wissen selber nicht, was da am Ende rauskommt. Das hört sich schon ein wenig an wie so eine Kapitulation vor der aktuellen Lage. Und von daher, wir hatten Water hier auch schon ein paar Mal. und Ich bin die Zeiten sind vorbei. Also wer jetzt immer noch drin ist, der muss wirklich leiden und der braucht wirklich ganz, ganz lange Zeit, bis die Aktie sich wieder erholt. Ich sehe da so eine richtige Entzauberung und da muss man auch ein bisschen tiefer da noch reingehen und gucken, wo soll die neue Fantasie herkommen. Auf der einen Seite kann man sagen, ja gut, irgendwann werden die Rohstoffpreise vielleicht wieder ein gutes Stück sinken, irgendwann sind die Probleme in der Lieferkette aufgehoben. Irgendwann kann zumindestens Warta diese Probleme in den Griff kriegen, was vielleicht dann auch einen leichten Kursanstieg tatsächlich rechtfertigen würde. Auf der anderen Seite ist unheimlich viel auf diese V4-Drive-Batterie, viel Fantasie aufgebaut worden und die ist für mich ein Kartenhaus zusammengebrochen, wenn man guckt, wann es die Ankündigung gab, dass man diese Batterie entwickelt. Wenn man guckt, jetzt ist man kurz davor, sie auf den Markt zu bringen oder man weiß es immer noch nicht so ganz genau, aber wer hat alles denn angebissen? Verhalten irgendwie Porsche, da weiß man auch noch nicht ganz genau, ob das tatsächlich wie und das zustande gekommen ist dann muss man wirklich gucken, für wen ist diese Batterie geeignet. Water selbst, der Vorstandsvorsitzende, hat ja gesagt, wir wollen keine Autobatterie ähm, hier produzieren, die den Markt revolutioniert oder sonst was, sondern wir wollen eine Autobatterie produzieren quasi, die als zusätzliche Batterie eingebaut wird und den Wagen richtig schnell macht. Ich meine, da kommen wir ja schon in den Bereich, wer braucht diese Batterie dann? Porsche, ja okay, dann haben wir vielleicht noch da können wir jetzt alle Sportwagenbauer aufzählen, aber so viele sind das dann nur auch nicht und die produzieren auch nicht in so einer großen Stückzahl und dass man sagen kann, selbst wenn Vater alle hätte unter Vertrag hätte, dann könnte man vielleicht sagen, okay, das lohnt sich. Aber solange die Fantasie in dieser mit dieser Batterie immer weiter abäbt und dazu die Prognose immer weiter nach unten geht, ist die Aktie wirklich was, wovon man absolut die Finger lassen sollte. Also in meiner Meinung nach ähm, wird es ewig dauern, bis die Wende kommt. Also da braucht jetzt wirklich keiner drauf hoffen. Und wahrscheinlich hat der gute Herr, der die Frage eingeschickt hat, vor dem heutigen Tag auf die Wende gewartet. Jetzt kann man ihm sagen, es wird wirklich sehr, sehr lange dauern. Aber ich hoffe, er hat vorzeitig die Reißleine gezogen. Aber Oder zumindestens heute. Denn ich glaube, es wird sehr, sehr lange dauern, bis Water aus diesem Tal der Tränen rauskommt. Häufiger Gast bei uns ist auch sap wir kennen deine Meinung, eingestaubt, angemottet, Mottenkugeln drin, wie früher in Omas Schrank. Jetzt kommt die Frage, ist Salesforce nach dem neuen Ausblick die bessere Wahl?
1: Also, wenn man in dem Bereich tätig sein will, ja, man muss natürlich sagen, SAP ist ja nun DAX-Schwergewicht und. Glaube, fast 7,5 Prozent hat ja der, der deutsche Technologiekonzern hier als, schwer, als Gewichtung im DAX. Da muss man natürlich unterscheiden, wenn man jetzt im deutschen Bereich in Technologie, im Softwarebereich investieren und da eben auf einen großen Player setzen, dann kann man wahrscheinlich an der SAP gar nicht vorbeikommen, aber international hat SAP einfach wirklich massive Probleme. Salesforce hatte ja zwar bereits auch schon vor einiger Zeit gewarnt, dass man eben die gesteckten Umsatzziele nicht erfüllen wird, hat jetzt äh, gestern dann die Zahlen nochmal vorgelegt, hat im Endeffekt hier auch noch mal bestätigt, dass man eben die zuletzt kommunizierten Ziele zumindest mal aufrechthalten will. Was aber ganz interessant war, ist, dass man SAP direkt im Cloud-Bereich hier wirklich weiterhin Marktanteile abnimmt und das ist sicherlich keine gute Nachricht für das Waldorfer-Unternehmen und man merkt einfach, wie groß hier der Druck eben von den anderen großen Technologiegiganten wie Microsoft, Oracle, Salesforce und Co halt ist und dass SAP hier so stark weiterhin eben auf den Cloud-Bereich setzt sehe ich weiterhin als massives Problem. Bei Salesforce ist es halt anders. Da gefällt mir weiterhin die Strategie, dass man eben hier ganz klar in den Softwarebereich investiert, weiter ausbaut, dass man eben wirklich eine riesige Plattform im Endeffekt entworfen hat und Salesforce eigentlich bei allen großen Unternehmen derzeit, gerade im Marketingbereich und zum Einsatz kommt. Also von daher, ja, ich denke, Salesforce ist auf jeden Fall die bessere Wahl, weil eben international besser aufgestellt, weil eben auch hier wesentlich interessantere Softwarelösungen für die Konzerne und SAP muss hier wirklich nachlegen und demzufolge würde ich da tatsächlich weiterhin eher an Salesforce festhalten. Jetzt eine Frage, sollen denn zukünftig die äh, Aktionäre bzw. die Investoren an der neuen Porsche AG festhalten. Ja, die WKN ist ja schon cool, PAG 911, aber wird denn die Aktie genauso gut und sollte man die unbedingt zeichnen, Markus?
0: Ja, ich, ich suche die Fragen ja immer aus und stelle sie ja. das zusammen. Ich glaube, ich habe mir die einfachsten beiden heute rausgesucht. Bei der einen ist es ein klares Nein und bei der anderen finde ich, es ist ein klares Ja. Die Frage ist halt einfach nur, wie viel wie groß ist die Chance, dass man was bekommt. Wenn man jetzt guckt, wie viel an die Börse kommt von Porsche, wie viel VW behält, dann bekommt ja die Porsche Holding 25% plus eine Aktie, dann bekommt der, der Staatsfonds aus Katar bekommt 5% und da bleibt nicht mehr so viel für die Kleinanleger übrig. Ne? Aber ja, ich bin der absoluten Überzeugung, dass die Aktie zu zeichnen Pflicht ist. Wenn man ein paar bekommt, glaube ich, ist es wirklich absolut ähm, gewinnbringend, dass man, wenn man hier einsteigt, ich glaube fast, dass die Aktie schon am ersten Tag die Marke von 100 Euro knacken wird, auch wenn der Ausgabekurs bei 82 liegt das höchste, aber ich glaube auch da wenn wir locker drankommen. Von daher, ja, ist für mich Aktie zu zeichnen Pflicht. Wer nicht zum Zuge kommt, da würde ich dann aber nicht mehr aufspringen. Da würde ich erstmal eine Woche abwarten, gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich glaube, egal wie die Marktlage ist, zumindest der Börsengang von Porsche ist eine absolute Ja, ist Pflicht zu zeichnen, aber ich denke, das wird so ein kleiner Lichtblick nächste Woche. Also Dienstag, nächste Woche Dienstag ist es soweit. Und ich glaube tatsächlich, ja, man muss dabei sein. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Wert für heute. Aurobis, Wann, warum kommt die Aktie nicht in die Gänge?
1: Ja, weil Europa ist natürlich hier zwei ähm, Schlüsselprobleme hat, die momentan hier auf die Aktie drücken. Zum einen, man ist eben ein Kupferunternehmen, Europas größter Kupferkonzern, ist sowohl in der Primärerzeugung als auch im Recycling tätig. Und Kupfer ist eben nun mal der Indikator der globalen Konjunktur. Das heißt, wenn eben die Volkswirtschaft in China, Nordamerika beziehungsweise in Europa nicht läuft, wird weniger Kupfer nachgefragt. Warum ist das so klar? Kupferkabel. Kupfer ist halt in vielen elektronischen Baugeräten noch weiterhin drin. Ganz, ganz wichtiger Grundstoff auch in der Schwerindustrie und so weiter. Also man merkt schon, man kommt eigentlich ohne Kupfer in der heutigen modernen Welt nicht aus. Und demzufolge zeigt das denn eben natürlich wie eine Art Seismograph aus, wie es eben... Ähm, um die Konjunktur bestellt ist. Und da ist es momentan eben nicht gut bestellt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der Kupfer und Aluminium. Ist natürlich mit hohen Energiekosten einhergehend. Also die Gewinnung und Erzeugung von Kupfer und Aluminium bzw. Weiterverarbeitung und Erzeugung. Äh, es hat einen hohen Energiebedarf zu tun. Und die Energiepreise in Deutschland bzw. in Europa sind ja praktisch gerade to the moon, wenn man es so will. Und das bedeutet, dass der Konzern einfach hier Probleme zu, kam könnte zumindest sind die Investoren so. Das Management ist wieder zurückgerudert und hat gesagt, nein, wir haben es im Griff, wir geben die Kosten an unsere Endkunden weiter und äh, können das im Endeffekt damit abfedern. Die letzten Zahlen, die man gesehen hatte, sahen auch gut aus, aber auch hier hat man, und jetzt kommt das dritte und letzte Problem, ähnlich wie bei Six. Das die Thematik, dass man eben kein Erstlistenunternehmen, also kein DAX-Unternehmen ist, sondern eben ein Unternehmen aus der zweiten bzw. dritten Reihe. Und das führt eben dazu, dass Investoren sagen, ja, nette Bewertung, gutes Unternehmen, aussichtsreich, kann alles sein, aber momentan wollen wir uns nicht die Finger verbrennen. Das heißt, wir stehen eher an der Seitlinie und warten. Und das ist auch hier so ein bisschen das Schicksal bei dem Unternehmen. Ich glaube tatsächlich, dass solche Unternehmen wie Eurobis durchaus interessant sind, aber halt nichts in der aktuellen Börsenphase wenn eben hier die Investoren risikoavers sind, das heißt wirklich an der Seitenlinie stehen, wie du es ja vorhin auch so schön formuliert hast und demzufolge ja, sind die Aktien da erstmal in Sippenhaft genommen worden mit all den anderen Unternehmen, die eben in der ähnlichen Situation sind, aber für mich auch ein schöner Watchlist-Kandidat und demzufolge rauf auf die Watchlist und wenn die Börsen wieder gut laufen bzw. die Konjunktur und das Zinsumfeld ein anderes ist, dann sind solche Aktien auf jeden Fall kaufend sind investierbar.
0: Dann rauf auf die Watchlist und wir machen rauf auf Teil 3. Und im letzten Teil von Come On, der börsen -Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen, blicken wir auf die Aktien, die bei On Vista im Fokus stehen und die Aktien, die ein hohes Handelsvolumen bei der Comdirect haben. Und Wasserstoff. Plug Power, hohes Handelsvolumen, eher verkaufen oder kaufen? Nee, da
1: sind die Woche tatsächlich die Anleger absolut auf der Verkaufsseite. Da sind natürlich Stop-Loss gepaart mit einfach auch der Tatsache, dass die Aktien sich so ein bisschen den Kopf an die letzten Widerstände gestoßen haben. Die sind ja so sehr stark angestiegen in den letzten Wochen, aber hier haben halt viele Investoren und Trader eben auch jetzt Gewinne mitgenommen. Demzufolge sind die Aktien in den letzten Tagen auch relativ hart unter die Räder gekommen. Und bei uns haben die Kunden tatsächlich auch die Reißleine gezogen. Und bei euch ein alter Bekannter, Walneva, totgesagte leben länger.
0: Ja, findest du?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, tot sagen würde ich die Akte tatsächlich nicht, aber würde ihr jetzt erstmal eine längere Durch, äh, Durststrecke prognostizieren. Das ist äh, so. Ich habe sie ja eigentlich mitgebracht. Ich habe mich heute auch schon bei Mahlzeit ein bisschen <lacht> darüber köstlich ein wenig äh amüsiert, dass äh, Goldman Sachs jetzt bei Valneva auch nachgezogen ist. Ich meine die Nachricht, dass Valneva bei den Zulieferern, bei seinem Impfstoffproduzenten gegen eine Ausgleichszahlung gekündigt hat, die ist ja schon etwas länger und jetzt kommt ähm, Goldman Sachs auch, hat es dann wahrscheinlich auch erfahren und kommt heute um die Ecke und stuft die Aktie von Bayer auf neutral ab und senkt das Kursziel von 27,50 Euro auf 8. Und die Aktie verliert heute auch nochmal rund 4%. Das ist natürlich die Frage, liegt es an der Abstufung oder an der allgemeinen Marktentwicklung. Ich glaube, es liegt eher an der allgemeinen Marktentwicklung. Denn das, was jetzt hier in der Analyse steht, die ein bisschen spät kommt, finde ich, das hätte sich auch jeder vorher um, alleine zusammenreimen können. Und wenn man dann noch guckt, halten und 8 Euro, die Aktie steht jetzt bei 5,60 Euro, dann wäre es ja eher nochmal ein Grund gewesen, dass die Aktie vielleicht ein bisschen an Zieht. Aber wie der Analyst von Goldman Sachs richtig festgestellt hat, ist das Signal der Kündigung geht, oder die Kündigung ist ein starkes Signal dafür, dass das Unternehmen nicht mehr mit nennenswerten Auftragseingängen für seinen Impfstoff rechnet. Wenn man die Nachrichtenlage ein bisschen bei Valneva verfolgt, hätte man da auch tatsächlich ohne Analyse drauf kommen können. Also von daher habe ich heute mal Vallever mitgebracht und ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde die Aktie steht bei mir schon äh, sehr lange nicht mehr auf bei, steht auch sehr lange nicht mehr auf neutral. Ich würde tatsächlich hier für Sell plädieren. Und damit kommen wir zum nächsten Wert Tesla.
1: Ja, auch ein Sale bei unseren Kunden, weil sich hier natürlich einige wahrscheinlich die Frage stellen, der ehemalige Fels oder der Fels in der Brandung, der Börsenbrandung, wer wird zukünftig sicher einen halt 100.000 US-Dollar-Wagen kaufen, wenn eben die Inflation so galoppiert und die Zinsen bald bei über 4% in den USA stehen. Da ist natürlich die Frage, die Käuferschicht wird immer kleiner, viele werden Konsum zurückstellen und das dürfte dann wahrscheinlich auch Tesla in irgendeiner Form treffen und demzufolge sind die Aktien doch in den letzten Tagen stark unter Druck gekommen und auch bei unseren Kunden eher auf der Verkaufsseite zu finden gewesen. Und bei dir die nächste Aktie sind die Cummins.
0: Ja, ohne Wasserstoff komme ich ja nicht aus. Ne? Obwohl man bei Cummins in erster Linie, das ist ja amerikanischer Motorenbauer, vielleicht manchmal gar nicht so damit rechnet, aber ist ja IAA und da haben ja auch die ganzen Nutzfahrzeughersteller präsentiert Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wenn man eine Aktie sucht, wo man auch Wasserstoff drin hat und wenn man eine Aktie sucht, die, die dazu noch profitabel ist, dann ist man bei Cummins wirklich sehr gut aufgehoben. Ich meine, die haben ja diesen Hype um Wasserstoff Ende 2019 erst ausgelöst, weil sie wirklich hier die erste Übernahme getätigt haben im Bereich Wasserstoff und Produzenten von Elektrolyseuren gekauft haben und von daher ist die immer einen Blick wert. Ich finde, die haben jetzt auch auf der IAA interessante Sachen vorgestellt. Zum einen haben sie einen Wasserstoffmotor, der funktioniert wie ein Verbrennungsmotor, also ist ein schnelleres Umrüsten möglich, wenn man auf Wasserstoff umsteigen möchte. Man muss jetzt hier nicht einen kompletten Wasserstoff-Lkw kaufen, sondern man kann sich auch einen Motor einbauen lassen, der wie ein Verbrenner funktioniert und aber eben mit Wasserstoff, was ich auch für sehr interessant halte. Auf der anderen Seite produzieren sie Elektrolyseure und sie haben auch Brennstoffzellen im Angebot und haben auf der IAA die, ihre vierte Generation vorgestellt. Also von daher muss man sagen, ist Cummins, wenn man Wasserstoff ein bisschen mag, immer wieder ein Blick wert und das ganz Interessante ist noch dabei rausgekommen, auf der IAA hat noch ein anderes Unternehmen seinen Motor oder seine Brennstoffzelle präsentiert und die heißen Loop Energy. Und die haben gesagt, sie können jetzt das Ganze beschleunigen um vier bis acht Jahre, dass eben Wasserstoff auf das gleiche Preisniveau kommt wie Diesel aktuell. Und wie es der Teufel will, ne? an dem Unternehmen ist Cummins auch zu 20 Prozent beteiligt. Also wenn das was werden sollte, hat Cummins hier wieder auch im Bereich Wasserstoff extrem gut gewirtschaftet, ein gutes Händchen gehabt. Von daher finde ich, die Aktie ist immer ein Blick wert. Finde ich auch bei der Deutschen Bank, aber die ist die Woche auch ganz schön achterbar gefahren. Ja, auf jeden Fall.
1: Die ersten Tage sahen zumindest gar nicht so verkehrt aus. Da haben ja doch viele darauf gesetzt, dass eben die steigenden Zinsen der Bank gut eben tun würden. Da gab es auch einige Äußerungen vom CFO des Hauses, dass das Unternehmen durch den Investmentbanking-Arm im Bereich Devisen und Zinsprodukte wieder sehr, sehr gutes Geld verdient. Und das hat zumindest mal einige Käufer hinterm Ofen vorgelockt und die haben die Aktien tatsächlich gekauft und dann aber natürlich im Gesamtmarktzug wieder verkauft. Also von daher muss man hier so ein bisschen zweiteilen. Bis zur Wochenmitte sah es ganz gut aus. Mehr Käufer, dann jetzt in den letzten beiden Tagen tendenziell eher mehr Verkäufer bei der Deutschen Bank und bei unseren Kunden. Bei euch last but not least die Nikola. Du hast heute lauter so eine Spezialpapiere.
0: Ja, ich habe... Äh mich auch ein bisschen mit der IA beschäftigt und da war auch Nikola. Und die sind da echt selbstbewusst aufgetreten, wenn man sich den Kurs anschaut, da muss man sagen, hm, 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 hm. heute fällt die Akte Zuge der allgemeinen Marktschwäche nochmal eine psychologische Marke tiefer und fällt auf unter die Marke von 4 Euro, stand aber allerdings auch schon mal bei 3 Dollar, muss ich ja sagen, Entschuldigung, nicht Euro, drei Dollar 86, dass das Tief. dann nähern wir uns jetzt auch wieder an. Und ich finde, die Aktie, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat viel Vertrauen verspielt. Klar, wissen wir alle. Wir kennen das mit Trevor Milton, dem Vorstandsvorsitzenden, der einfach so ein Nicolas Trae den Berg hat runterrollen lassen und hat gesagt, super, bei uns funktioniert alles toll. Das ist ihm ja auch wirklich um die Ohren geflogen, dass es schöner nicht mehr geht. Ja, und auch der Aktie. Aber ich finde trotzdem, man sollte die Aktie jetzt wieder so langsam in Betracht ziehen. Ja, man ist äh, zweigleisig unterwegs. Man kann sowohl Batterie und bald auch Wasserantrieb präsentieren. Da ist man gar nicht mal so schlecht. In Deutschland arbeitet man zusammen mit Iveco. Und da kann man jetzt in Ulm auf eine, eine Kapazität von 2000 Fahrzeuge kann man ungefähr aufsetzen aktuell. Und man kann das ja auf eine Größenordnung von 10.000 Schaut man jetzt nochmal in die USA, da haben sie ja auch ein, ein Werk und da kann man schon relativ schnell auf 20.000 kommen. Also von daher ist es hier, dass man den Coolidge heißt, dass da kann man 20.000 Laster pro Jahr produzieren. Rechnet man das jetzt hoch, könnte, wenn alles bei Nikola so weiterläuft, wie es jetzt ist, könnte man schon 2024 30.000 Laster auf den Markt bringen. Wenn die alle noch verkauft werden, ist das, glaube ich, für Nikola wirklich nicht schlecht. Man hat sich jetzt auch einen neuen Vorstandschef geholt, den Herrn Loscheller, der war vorher mh, Ford, meine ich, er war vorher bei Ford und der, glaube ich, macht das auch nicht so schlecht und man sollte der Aktie wirklich ein Stück weit Vertrauen wieder entgegenbringen. Ich finde, sie gehört auf die Watchlist. Hier könnte tatsächlich nochmal wieder was entstehen und ich finde den LKW ja nicht schlecht und man muss sagen, der Hamburger Hafen anscheinend auch nicht, weil der hat ja schon auch welche davon bestellt. Also von daher, man wird zwar klar, wenn man sich das anguckt, wird man jetzt glaube ich dieses Jahr um die 50 bis 60 LKW ausliefern, aber trotzdem, ich glaube, man hat hier einen kleinen Vorsprung und wenn der so ein bisschen zum Tragen kommt und dann könnte die Aktie irgendwann auch mal wieder richtig anspringen und unter 4 Euro finde ich, könnte man so ein Klitzekleinen Zockwagen. So. Und damit sind wir am Ende von Come On heute angelangt. Dankeschön, Andreas.
1: Ja, ich danke dir, Markus. Ja, schöne Unternehmen hast du auf jeden Fall ausgesucht und ich denke, da werden wir sicherlich in den kommenden Wochen noch einiges von hören, sehen und fühlen. Nicht, aber ja, wird bestimmt noch ganz spannend.
0: Ja, ein Schritt fest, ne? Langweilig wird es nicht. Ja. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.